0: W podcaście Ośrodka Studiów Wschodnich Witam Państwa bardzo serdecznie Andrzej Kochut. Gospodarka Chin długo rosła, wręcz w niesamowitym tempie i wielu komentatorom, obserwatorom wydawało się, że pandemia COVID-19 i restrykcje, które się wraz z nią pojawiły, to jest tylko przejściowa trudność, którą ta chińska gospodarka jakoś przeżyje i w momencie, kiedy te restrykcje znikną, wszystko wróci do normy. Tak się jednak nie stało. Czy Odczyty gospodarki chińskiej są niższe niż zakładano i właśnie o tym dziś porozmawiam z Maciejem Kalwasińskim, analitykiem Ośrodka Studiów Wschodnich. Witam cię bardzo serdecznie. Dzień dobry. To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich. Czy te odczyty, zwłaszcza te, które pojawiły się w ostatnich dniach, to już jest powód do niepokoju i dowód na to, że coś dzieje się nie tak z chińską gospodarką?
1: Jest to powód do niepokoju dla władz w Pekinie i dla obserwatorów światowej gospodarki. To odczyty są zaskakująco niskie. To znaczy one nie są tak złe, jak były w okresie covidowych lockdownów, ale także nie są tak silne, jak się spodziewano, że będą po otwarciu gospodarki.
0: Co się wydarzyło? Bo spodziewano się, że efekt będzie podobny jak w innych państwach, chociażby w państwach Europy Zachodniej czy w Stanach Zjednoczonych, gdzie po otwarciu gospodarki, Obywatele, którzy w czasie lockdownu zdążyli zgromadzić dodatkową gotówkę, nagle ruszyli, żeby ją wydawać na wszystkie te dobra, których nie kupowali w czasie zamknięcia w domach i gospodarki zachodnie rzeczywiście ożyły dzięki temu. W przypadku
1: Chin tą podstawową barierą ożywienia jest niski sentyment gospodarczy, zarówno po stronie przedsiębiorstw, jak i zwykłych Chińczyków. To znaczy pesymizm jest na tyle silny, że w sytuacji, kiedy to ożywienie nie jest tak silne, jak się spodziewano, ten okres trudności gospodarczych związanych z lockdownami był stosunkowo długi i uciążliwy w porównaniu do innych gospodarek, to teraz te dochody nie rosną tak szybko z jednej strony. Pojawia się problem wysokiego bezrobocia, szczególnie wśród ludzi młodych, ale właśnie ta kwestia pesymizmu, obaw przed swoją osobistą sytuacją finansową, pogorszeniem tej sytuacji, jest na tyle silny, że Chińczycy po prostu nie są skłonni wydawać dużo pieniędzy.
0: Dalej uważają, że te kłopoty, które pojawiły się przy okazji pandemii będą czymś trwałym, jeszcze nie zniknęły i w związku z tym dalej oszczędzają.
1: To znaczy pamiętajmy o tym, że to jest stała praktyka w, chińs w chińskiej gospodarce. To jest kwestia kulturowa, że tamte oszczędności są bardzo duże i konsumpcja kulała do tej pory również, więc to nie jest szczególna nowość. Natomiast po prostu spodziewano się, że po tym okresie, kiedy możliwość wydawania pieniędzy była ograniczona, to po zniesieniu tych restrykcji, nastąpi silne, silne odbicie. Natomiast to się nie wydarzyło. Okazuje się, że te kwestie obaw i potrzeba zabezpieczenia przyszłości finansowej swojej i swojej rodziny jest dalej na tyle silna, że, że Chińczycy się nie decydują na swobodne wydawanie pieniędzy, na przyjemności. Tak to można
0: ująć. Co władze w Pekinie mogą z tym zrobić? Bo do tej pory często było tak, że kiedy przed Chinami pojawiała się groźba gospodarczego spowolnienia, Pekin zaczynał, mówiąc kolokwialnie, lać beton. To znaczy rozpędzał machinę infrastrukturalną, która oczywiście generowała wzrost PKB i odsuwała tę wizję kryzysu gospodarczego. Czy tego scenariusza można się spodziewać teraz? A jeśli nie, to dlaczego nie?
1: To prawda. Władze mają powiedzmy dwie podstawowe, dwa podstawowe sposoby pobudzenia gospodarki, to znaczy z jednej strony mogą zwiększyć swoje wydatki i podmiotów ze sobą ściśle powiązanych, a z drugiej strony mogą próbować zachęcić podmioty prywatne do tego, żeby zwiększyły wydatki i w ten sposób pobudziły gospodarkę. Tak jak wspomniałeś, dotychczas w tym obszarze rozbudowy infrastruktury były podejmowane istotne starania w tych okresach spowolnienia wzrostu, generowano duże wydatki, duże inwestycje i to pobudzało gospodarkę. Teraz władze państwa środka się na to nie decydują. Dlaczego? To jest dobre pytanie. Albo nie chcą, albo nie mogą. No, oczywiście zdania ekonomistów w tej kwestii są podzielone i one zależą od tego, jak dany ekonomista ocenia ogólnie chińską gospodarkę. Natomiast to, co można powiedzieć, to na pewno to, że poziom zadłużenia podmiotów chińskich jest już bardzo wysoki. Historia finansowa świata pokazuje, że po okresie szybkiego, gwałtownego zwiększania zadłużenia, następuje moment kryzysu. Czy to jest moment gwałtownego spadku aktywności, czy jak w przypadku Japonii po prostu bardzo długi okres stagnacji. Bo po prostu nie można tego zadłużenia zwiększać w nieskończoność w bardzo szybkim tempie. I to z tego sobie chińscy ekonomiści, w tym ci, którzy pełnią istotne, czy też pełnili istotne role polityczne w Chinach, sobie doskonale z tego zdają sprawę. Więc mamy z jednej strony taką możliwość, że po prostu władze w Pekinie uznały, że ten poziom zadłużenia jest na tyle wysoki, że jego dalsze zwiększanie przyniesie większe problemy niż potencjalne korzyści w postaci pobudzenia tej aktywności krótkoterminowej. Dlatego być może się na to nie decydują. A być może nie widzą sensu w tym i to by było bardziej rozsądne uzasadnienie. Tak jak wspomniałeś, przez wiele lat poziom inwestycji w Chinach był bardzo wysoki. Co doprowadziło do tego, że zarówno kwestia dróg, tras kolejowych, czy innego rodzaju infrastruktury lotniskowej na przykład została... Właściwie rozwiązana. Nie ma z tym problemu. To znaczy ona jest już na takim ponująco wysokim poziomie, szczególnie w zestawieniu z poziomem rozwoju gospodarczego, że nie ma już sensu budowania kolejnych mostów czy dróg do nikąd, Ponieważ to nie przynosi gospodarczych korzyści. To znaczy koszty, które trzeba ponieść, aby wybudować daną infrastrukturę, są większe niż korzyści ekonomiczne, które za tym idą.
0: Niezależnie od tego, czy władze w Pekinie nie decydują się na taki ruch bo nie chcą, czy bo nie mogą, no to pozostaje pytanie, co w takim razie mogą zrobić, żeby tą sytuację e, Chin, gospodarczą sytuację poprawić? Optymalnym rozwiązaniem byłoby skłonienie
1: podmiotów prywatnych do tego, żeby zwiększyły swoje wydatki. Jak to zrobić? To jest poważne wyzwanie, ponieważ tak jak wspomniałem wcześniej, pesymizm zarówno po stronie gospodarstw domowych, jak i przedsiębiorców, jest na tyle silny, to znaczy jest ten brak wiary w bezpieczną, stabilną przyszłość, że one nie są skłonne tych wydatków zwiększać. Co można zrobić? Można spróbować przeprowadzić gruntowną reformę systemu zabezpieczeń społecznych. Obecnie w Chinach sytuacja wygląda tak, że... Ludzie muszą polegać sami na sobie i na swoich rodzinach w zakresie finansowania takich podstawowych z naszego europejskiego punktu widzenia usług, jak edukacja, system ochrony zdrowia, emerytura. Więc to, co państwo mogłoby zrobić, to po prostu przeznaczyć większy, większe środki na wsparcie gospodarstw domowych w tym zakresie.
0: Czy nie jest też trochę tak, że dzisiaj przed chińskimi władzami stoją po prostu inne wyzwania niż jak najwyższy wzrost gospodarczy, czy nie jest tak, że sytuacja geopolityczna chociażby powoduje, że Chiny bardziej martwią się tym, co dzieje się w ich najbliższym otoczeniu i również w tym trochę dalszym, a także tym, co się dzieje wewnątrz kraju. Wspominałeś gdzieś o, wcześniej o bezrobociu wśród młodych Chińczyków, które generuje pewne istotne napięcia wewnątrz państwa chińskiego, Takiej niestabilności wewnętrznej też władze w Pekinie mogą się teraz
1: obawiać. Jest dokładnie tak, jak wspomniałeś w tej pierwszej części swojej wypowiedzi. To znaczy, przed laty było tak, że celem było zwiększanie wzrostu gospodarczego, powiększanie gospodarki. Natomiast w obliczu tych rosnących napięć międzynarodowych, rosnącej rywalizacji między innymi ze Stanami Zjednoczonymi, pierwszoplanowym priorytetem władz chińskich jest zagwarantowanie bezpieczeństwa, szeroko pojętego, w tym gospodarczego. I dlatego ryzykowanie niestabilności gospodarczej tylko po to, żeby pobudzić wzrost gospodarczy, jest destabilizujące i może spowodować, że to bezpieczeństwo spadnie. Z drugiej strony jest ta kwestia, o której wspomniałeś w drugiej części, czyli bezrobocia wśród młodych, ale także stosunkowo wolno, jak na chińskie warunki rosnących dochodów gospodarstw domowych, Czyli władze nie mogą abstrahować od wzrostu gospodarczego, ponieważ wzrost gospodarczy przekłada się na liczbę miejsc pracy czy na dochody ludności. Dlatego muszą jakoś balansować między tymi dwoma, dwoma kwestiami. Nie mogą zupełnie zrezygnować i pomijać kwestii aktywności gospodarczej. Muszą ją pobudzać, ponieważ brak tej aktywności wiąże się z poważnymi kosztami społecznymi, które mogą prowadzić do destabilizacji społecznej. Natomiast z zarządu wsi Władze chińskie znajdują inną odpowiedź na ten problem, to znaczy pobudzają na przykład nastroje nacjonalistyczne, starają się bardziej ideologicznie kontrolować społeczeństwo. Ten kontrakt społeczny, który znamy sprzed lat, kiedy społeczeństwo godziło się na oddanie pełni władzy politycznej w ręce komunistycznej partii Chin, w zamian za to, że mają gwarancję bogacenia się, się zmienia ten kontrakt. On już nie obowiązuje, to znaczy obecnie bardziej istotne są właśnie kwestie patriotyzmu, bezpieczeństwa, a władza pozostaje w rękach partii, a konkretnie w rękach przewodniczącego Xi Jinpinga.
0: Skutkiem tego rodzaju polityki może być bardziej ekspansywna postawa Chin w najbliższej przyszłości, bo te narastające nastroje nacjonalistyczne będzie trzeba, jak rozumiem, w jakiś sposób zaspokoić.
1: To prawda. Do tego naturalnym jest, że problemy wewnętrzne najłatwiej przykryć, aktywnością zewnętrzną, wskazaniem zewnętrznego wroga. W takiej sytuacji ten nacjonalizm, który władze chińskie starają się dodatkowo pobudzić, jest odpowiedzią na problemy gospodarcze, więc te problemy chińskiej gospodarki mogą wcale nie być tak korzystne dla jej zagranicznych rywali. Ponieważ w obliczu problemów gospodarczych Chiny mogą stać się bardziej agresywne w polityce zagranicznej.
0: A jak to się przełoży na światową sytuację gospodarczą? Na ile tych problemów chińskich powinniśmy się obawiać, nie tylko patrząc na postawę Chin w polityce zagranicznej, chociażby na Indo-Pacyfiku, ale właśnie ze względu na to, jak będzie się kształtowała sytuacja gospodarcza w Stanach Zjednoczonych, w Europie?
1: To jest bardzo istotna kwestia, ponieważ Chiny są drugą największą gospodarką świata i mają bardzo silne relacje gospodarcze z innymi państwami, czy to poprzez przepływ towarów, czy kapitału. Mniejsza aktywność gospodarcza, wewnętrzna chińska, powoduje, że spada globalna presja inflacyjna. Świat od dwóch już chyba lat boryka się z szybkim wzrostem cen. W momencie, kiedy Chiny nie dokładają swojego silnego popytu na towary, o które powiedzmy konkurujemy w skali świata, ta presja inflacyjna jest odrobinę mniejsza. Natomiast... Musimy rozróżnić, trochę zniuansować tę kwestię, to znaczy w których obszarach chińska gospodarka się rozwija, a w których niekoniecznie, to znaczy to jest bardzo duży twór, bardzo zróżnicowany. Obecnie mamy sytuację taką, że Chiny borykają się z dość niewielkim wzrostem konsumpcji, czyli wydatków. Jeżeli tej konsumpcji nie uda się Chinom pobudzić, a będzie potrzeba pobudzenia wzrostu gospodarczego, to trzeba będzie sięgnąć znów do inwestycji. Jeżeli Chiny zdecydują się pobudzać inwestycje, to będą potrzebowały więcej surowców. Jeżeli będą potrzebowały więcej surowców... Cena to... surowców pójdzie w górę. Właśnie tak. W efekcie ten stosunkowo niewielki wzrost konsumpcji, słabość konsumpcji w Chinach, może zmusić władze chińskie do pobudzenia inwestycji i wtedy to się przełoży na silniejszą presję inflacyjną. Na całym świecie. Natomiast gdyby ta konsumpcja w Chinach jednak nabrała tempa, i, a władze nie zdecydowały się z różnych względów na pobudzanie inwestycji, to wtedy to przełożenie na ceny globalne surowców będzie mniejsze. To jest dla nas dobra sytuacja, tak? To łatwo ocenić, ponieważ nie chcemy płacić więcej za surowce. Natomiast dla eksporterów surowców to już nie jest dobra sytuacja, ponieważ oni zarabiają na tym, że sprzedają surowce do Chin. Więc to jest kwestia no, zniuansowana.
0: O sytuacji chińskiej gospodarki rozmawialiśmy w podcaście Ośrodka Studiów Wschodnich z Maciejem Kalwasińskim, analitykiem ośrodka. Bardzo ci dziękuję za tą rozmowę. Dziękuję bardzo. Państwa jak zwykle odsyłam również na inne platformy, na których Ośrodek Studiów Wschodnich jest obecny. Na YouTubie mamy swój kanał filmowy. Mamy też od niedawna konto na Instagramie. Również serdecznie zachęcam do śledzenia. Ja nazywam się Andrzej Kochut. Do usłyszenia.